0: La vida de Elías de Arthur W. Pink, capítulo 2, El cielo cerrado. Vendrá el enemigo como río, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59 y 19. ¿Qué significa que el peligro vendrá como río? La figura aquí usada es gráfica y expresiva. Es la de una inundación anormal que produce la anegación de la tierra, la puesta en peligro de la propiedad y la vida misma. Una inundación que amenaza llevárselo todo consigo. Esta es una figura apta para describir la experiencia moral del mundo en general y de secciones especialmente favorecidas en particular. En diferentes periodos de la historia, repetidas veces la inundación del mal se ha desbordado alcanzando dimensiones tan alarmantes que ha parecido como si Satanás fuera a tener éxito en sus esfuerzos por derrumbar toda cosa santa que a su paso, cuando ha parecido que la causa divina en la tierra estaba en peligro inmediato de ser arrastrada completamente por la inundación de la idolatría, impiedad e iniquidad, vendrá el enemigo como río, solo tenemos que mirar el contexto para descubrir lo que quiere decir tal lenguaje, esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad, palpamos la pared como ciegos. Y andamos atiento como sin ojos, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, el prevaricar y mentir contra Jehová y tornar de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en presa. Isaías 59, 9 al 15 No obstante, cuando el diablo ha inundado de errores mentirosos, y el desorden ha llegado a predominar, el Espíritu de Dios interviene y desbarata los propósitos de Satanás. Los versículos solemnes que hemos leído más arriba describen fielmente las terribles condiciones que privaban en Israel bajo el reinado de Acab y su cónyuge pagana Jezabel. A causa de sus múltiples transgresiones, Dios había entregado el pueblo a la ceguera y a las tinieblas, y un espíritu de falsedad y locura poseía sus corazones. Por lo tanto, la verdad había tropezado en la plaza, pisoteada cruelmente por las masas. La idolatría se había convertido en la religión del Estado. La adoración a Baal estaba a la orden del día. La impiedad se había desenfrenado por todas partes. Ciertamente el enemigo había venido como río y parecía que no quedaba barrera alguna que pudiera oponerse a sus efectos devastadores. Fue entonces cuando el Espíritu del Señor levantó bandera contra él haciendo pública demostración de que el Dios de Israel estaba grandemente enojado contra los pecados del pueblo e iba a visitar sus iniquidades sobre ellos. Esa bandera celestial y solitaria fue levantada por mano de Elías. Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio en la tierra. En las épocas más oscuras de la historia humana, el Señor ha levantado y mantenido un testimonio para sí. Ni la persecución ni la corrupción han podido destruir eternamente, enteramente. En los días antedeluvianos, cuando la tierra estaba llena de violencia y toda carne había corrompido sus caminos, Jehová tenía un Enoch y un Noé para actuar como sus portavoces. Cuando los hebreos fueron reducidos a una esclavitud adyepta en Egipto, el Altísimo envió a Moisés y a Aarón como embajadores suyos, y en cada periodo subsecuente de su historia les fue enviado un profeta tras otro. Así ha sido también durante el curso de la historia de la cristiandad, en los días de Nerón en tiempos de Carlomagno, e incluso en los tiempos del oscurantismo, a pesar de la oposición incesante del papado, la lámpara de la verdad nunca se ha extinguido. Asimismo, en este texto de Primera de Reyes 17, contemplamos de nuevo la fidelidad inmutable de Dios a su pacto al sacar a escena a uno que era celoso de su gloria y que no temía el denunciar a sus enemigos. Después de habernos detenido a considerar el significado de la misión particular que Elías ejerció y de haber contemplado su misteriosa personalidad, pensemos ahora en el significado de su nombre. Es por demás sorprendente y revelador ya que Elías puede traducirse por Mi Dios es Jehová o Jehová es mi Dios La nación apóstata había adoptado a Baal como su deidad Pero el nombre de nuestro profeta proclamaba al Dios verdadero de Israel Podemos llegar a la conclusión segura Por la analogía de las escrituras Que fueron sus padres quienes le pusieron este nombre Probablemente bajo un impulso profético Como consecuencia de una comunicación divina los que están familiarizados con la palabra de Dios no considerarán esta una idea caprichosa. Meg llamó a su hijo Noé diciendo, este nos aliviará o será un descanso para nosotros de nuestras obras. Génesis 5.29 Noé significa descanso o consuelo. José dio a sus hijos nombres expresivos de las diferentes provisiones de Dios. Génesis dos el nombre de Ana dio, que dio a su hijo, primera de Samuel 1 Samuel 1.20, y el que la mujer de Finés dio al suyo, 1 Samuel 4.19-22, al 22, son otras tantas ilustraciones. Observemos cómo el mismo principio se aplica también con referencia a muchos de los lugares que se mencionan en la Escritura. Babel, Génesis 11.9, Berseba, Génesis 21.31, Masá y Meriba, Éxodo 17, 9, y Cabul, Primera de Reyes 9.13, son ejemplos característicos. Nadie, por cierto, que desee entender los escritos sagrados puede permitirse el no prestar atención especial a los nombres propios. La importancia de ellos se confirma en el ejemplo de nuestro Señor, cuando mandó al ciego lavarse en el estanque de Siloé, al añadirse inmediatamente que significa si lo interpretes si lo interpretares enviado Juan nueve siete también cuando Mateo describía el mandato del ángel a José de que el Salvador había de llamarse Jesús el Espíritu le llevó a añadir todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por el profeta que dijo He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel que declarado es con nosotros Dios 1 22 al 23. Véanse también las palabras que he interpretado es en Hechos 4.36 Hebreos 7 1 y 2. Vemos pues que el ejemplo de los apóstoles nos autoriza a extraer enseñanza de los nombres propios, ya que si no todos, muchos de ellos encierran verdades importantes. Ello debe hacerse modestamente y según la analogía de las Escrituras y no con dogmatismo o con el propósito de establecer una nueva doctrina. Fácilmente se echa de ver con cuánta exactitud el nombre de Elías correspondía a la misión y el mensaje del profeta. Cuánto estímulo debía proporcionarle la meditación del mismo. También podemos relacionar con su nombre sorprendente el hecho de que el Espíritu Santo designara a Elías Tisvita, que significa, denota... El que es extranjero y, y debemos anotar también el detalle adicional que fuera de los moradores de Galaat que significa rocoso, debido a la naturaleza montañosa de aquella tierra. En la hora crítica, Dios siempre levanta y usa a tales hombres, los que están dedicados completamente a él, separados del mal religioso de su tiempo que moran en las alturas, hombres que en medio de la decadencia más espantosa mantienen en sus corazones el testimonio de Dios. Entonces, Elías Tisvita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Primera de Reyes 17.1. Este suceso memorable ocurrió unos 870 años antes de Cristo. Pocos hechos en la historia sagrada pueden compararse a este en dramatismo repentino, audacia extrema y en la sorprendente naturaleza del mismo. Un hombre sencillo, solo, vestido con humilde atavío, apareció sin ser anunciado ante el rey apóstata de Israel como mensajero de Jehová y heraldo del juicio terrible. Nadie en la corte debía saber demasiado de él si acaso alguno le conocía, ya que acababa de surgir de la oscuridad de Galaad para comparecer ante Acat con las llaves del cielo en sus manos. Tales son a menudo los testigos de su verdad que Dios usa. Aparecen y desaparecen a su mandato y no proceden de las filas de los influyentes o los instruidos, no son productos del sistema de este mundo, ni pone este laurel en sus cabezas. Vive Jehová Dios de Israel delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La frase vive Jehová Dios de Israel encierra mucho más de lo que puede parecer a primera vista. Nótese que no es simplemente vive Jehová Dios, sino Jehová Dios de Israel, que ha de diferenciarse del término más amplio Jehová de los ejércitos. Hay ahí por lo menos tres significados. Primero, Jehová, Dios de Israel, hace énfasis especial en su relación particular con la nación favorecida. Jehová era su rey, su gobernante, aquel al cual habían de dar cuentas, con el que tenían un pacto solemne. Segundo, se informaba a Acab que Dios vive. Este gran hecho evidentemente había sido puesto en entredicho. Durante el reinado de un rey tras otro, Israel había escarnecido y desafiado a Jehová sin que se hubieran producido consecuencias terribles. Por ello, llegó a prevalecer la idea falsa de que el Señor no existía en realidad. Tercero, la afirmación «Vive Jehová, Dios de Israel» mostraba el notable contraste que existía con los ídolos sin vida, cuya impotencia iba a hacerse patente Incapaces de defender de la ira de Dios a sus engañados adoradores. Aunque Dios, por sus propias y sabias razones, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, Romanos 9.22, no obstante, da pruebas suficientes y claras a través del curso de la historia humana de que Él es aún ahora el gobernador de los impíos y el vengador del pecado. A Israel le fue dada la prueba entonces. A pesar de la paz y prosperidad de que había disfrutado el reino por largo tiempo, el Señor estaba airado en gran manera por la forma grosera en que había sido insultado públicamente. Y había llegado la hora de que Dios castigara severamente a su pueblo descarriado. En consecuencia, envió a Elías a anunciar a Cab la naturaleza y duración del azote. Nótese debidamente que el profeta fue con su terrible mensaje, no al pueblo, sino al mismo rey, la cabeza responsable, el que tenía en su mano el poder de rectificar lo que estaba mal, proscribiendo los ídolos de sus demonios, dominios. Elías fue llamado a comunicar el mensaje más desagradable al hombre más poderoso de Israel, pero consciente de que Dios estaba con él, no titubeó en su tarea. Enfrentándose súbitamente a Acab, Elías le hizo ver de manera clara Que el hombre que tenía delante no le temía Por más que fuera el rey Sus primeras palabras hicieron saber Al degenerado monarca de Israel Que tenía que vérselas con el Dios viviente Vive Jehová Dios de Israel Era una afirmación franca de la fe del profeta Y al mismo tiempo dirigía la atención de Acab Hacia aquel a quien había abandonado delante del cual estoy es decir del cual soy siervo véase Deuteronomio 10.8 Lucas 1.19 en cuyo nombre vengo a ti en cuya veracidad y poder incuestionable confío de cuya presencia inefable soy consciente y al cual he orado y me ha respondido no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra Qué perspectiva más aterradora de la expresión lluvia temprana y tardía inferimos que normalmente Palestina experimentaba una estación seca de varios meses de duración, pero aunque no caía lluvia, de noche descendía abundante rocío que refrescaba grandemente la vegetación, pero que no cayera rocío ni lluvia, y por un periodo de años era en verdad un juicio terrible. Esa tierra tan fértil y rica que mereció ser designada como tierra que fluye leche y miel, se convertiría rápidamente en aridez y sequedad, acarreando hambre, pestilencia y muerte. Y cuando Dios retiene la lluvia, nadie puede crearla. Hay entre las vanidades, falsos dioses, de las gentes quien haga llover, Jeremías 14.22 cómo revela esto la completa impotencia de los ídolos y la locura de los que le rinden homenaje. La severa prueba con la que Elías se enfrentaba al comparecer ante Acab y pronunciar tal mensaje requería una fuerza moral poco común. Esta verdad se hace más evidente si prestamos atención a un detalle que parece haber escapado a los comentaristas y que solo es evidente por medio de la comparación cuidadosa de las diversas partes de la escritura. Elías dijo al rey, «No habrá lluvia ni rocío en estos años», mientras que en Primera de Reyes 18.1, la secuela de ellos es que, pasados muchos, ah, muchos días, fue palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, «Ve, muéstrate acá, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra». Por otra parte, Cristo declaró que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Lucas 4.25 ¿Cómo podemos dar cuenta de esos seis meses? De la forma siguiente, cuando Elías visitó a Acab, ya hacía seis meses que la sequía había comenzado. Podemos imaginarnos perfectamente la furia del rey al anunciársele que la terrible plaga había de durar tres años más. Sí, la desagradable tarea que Elías tenía ante sí requería resolución y valentía sin igual. Y bien podemos preguntar cuál era el secreto de su gran coraje y cómo podemos explicarnos su fortaleza. Algunos rabíes judíos han mantenido que era un ángel, pero esto no es posible porque el Nuevo Testamento se nos dice claramente que Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Santiago 5:17. Sí, era solo un hombre. Sin embargo, no tembló en presencia de un monarca, aunque hombre tenía poder para cerrar las ventanas del cielo y secar los arroyos de la tierra. Pero la pregunta surge de nuevo ante nosotros. ¿Cómo explicar la plena certidumbre ¿Con que predijo la prolongada sequía y su confianza en que todo sería según su palabra? ¿Cómo fue que alguien tan débil en sí, en sí mismo vino a ser poderoso en Dios para la destrucción de fortalezas? Puede haber tres razones del secreto del poder de Elías. Primero, la oración. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Y rogó con oración que no lloviese y no llovió sobre la tierra en tres años y seis meses. Santiago 5.17 Obsérvese que el profeta no comenzó sus fervientes súplicas después de comparecer ante Acab, sino seis meses antes. Ahí está la explicación de su certidumbre y resolución ante el rey. La oración en privado era el manantial de su poder en público. Podía mantenerse con audacia en la presencia del monarca impío porque se había arrodillado humildemente ante Dios. Pero obsérvese también que el profeta robó con oración ferviente. La suya no era una devoción formal y carente de espíritu que nada conseguía, sino de todo corazón ferviente y eficaz. Segundo, su conocimiento de Dios. Ello se adivina claramente en sus palabras a Acap, Vive Jehová, Dios de Israel. Para él, Jehová era una realidad viva. El abierto reconocimiento de Dios había desaparecido en todas partes, por lo que se refiere a las apariencias externas. No había un alma en Israel que creyese en su existencia, pero ni la opinión pública ni la práctica general podían influir en el ánimo de Elías. No podía ser de otro modo, cuando en su propio pecho tenía la experiencia que le permitía decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. La infidelidad y el ateísmo de los demás no pueden hacer vacilar la fe del que ha comprendido por sí mismo a Dios. Ello explica el valor de Elías. Como en una ocasión posterior explicó la fidelidad insobornable de Daniel y sus tres compañeros hebreos. El que conoce de verdad a Dios se esforzará. Daniel 11.32 Y no temerá al hombre. Tercero y último, su conocimiento de la presencia divina. Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy. Elías no solo estaba seguro de la realidad de la existencia de Jehová, sino que también era consciente de estar en su presencia. El profeta sabía que, aunque aparecía ante la persona de Acat, estaba en la presencia de uno infinitamente mayor que todos los monarcas de la tierra. Aquel delante del cual aun los más ilustres ángeles se inclinan en adoración. El mismo Gabriel no podía hacer una confesión más grande. Lucas 1.19 Ah, lector, tal certeza bendita nos eleva por encima de todo temor. Si el Todopoderoso estaba con él, ¿cómo podía el profeta temer ante un gusano de la tierra? Vive el Señor Dios de Israel delante del cual estoy, revela claramente el fundamento sobre el que su alma reposaba mientras llevaba a cabo su desagradable tarea.